0: kulturelle Aneignung, ein Begriff, der vor ein paar Wochen noch niemand kennt hat und plötzlich die ganze Gesellschaft und unser Leben beschäftigt. Wisse Reggae-Bands dürfen keine Konzerte mehr spielen und die Nadeschkin von Ursus und Nadeschkin wird wegen ihrer Haarpracht, wo sie seit Jahrzehnten trägt, plötzlich an Pranger gestellt. Wir leben in einer Welt, wo Kinder keine Indianer dürfen darstellen, aber erwachsene Männer, eine Frau und umgekehrt. Woher kommt das? Wofür zahnen und wie gehen wir damit um? Hören Sie mal, diese Fragen müssen wir klären. Wir machen es im Podcast von der basler -Zeit. Mein Name ist René Häfliger und ich hoffe mir, dass es unseren heutigen Gast ein bisschen mehr Verständnis kann vermitteln kann und Antworten kann liefern kann auf gewisse Fragen und Strömungen, die nicht nur mehr in den letzten Wochen vor den Kopf gestossen und dringenden Erklärungsbedarf haben. Es ist das der Henri-Michel Jere, Historiker, Soziolog und Gesellschaftswissenschaftler an der Uni Basel. Ich begrüsse ihn zusammen mit der Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Henri-Michel Jere, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Geschichte gehört haben vom Konzert der Schweizer Reggae-Gruppe, welches in Bern abgebrochen wurde?
1: Meine erste Reaktion war, dass ich dachte, dass dieser Abbruch, Abbruch, Entschuldigung, war vielleicht eine übertriebene Reaktion und ich habe mich die Frage gestellt, genau was ist passiert, wer waren die Leute, die dort am Konzert waren und wieso hatten sie so eine starke Reaktion so was sie gesehen haben, das sind die Fragen, die ich mich gestellt habe. Wie war das bei dir, Rafaela?
2: Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich mit dem Begriff konfrontiert werde. Online ist es schon lange ein Thema, aber ähm, ich fand es auch eine Überreaktion. Und ähm, jetzt ist ja dieser Begriff der kulturellen Aneignung in aller Munde. Aber was bedeutet er eigentlich?
1: Also kulturelle Aneignung ähm, ist ein schwieriger Begriff zu definieren, weil diese Definition in sich selbst kommt mit... Äh ein paar Vermutungen und äh, Vermutungen, die wir, davon wir wissen, sind nicht, so, äh, nicht mehr wahr. Äh, diese Hauptvermutung ist, dass Kulturen in sich selbst sind begrenzte Realitäten. Das sind sie nicht. Die sind dynamische Realitäten. Aber wenn wir vermuten, dass Kulturen begrenzte Realitäten sind, dann können wir es so definieren als eine Situation, in der ein, eine Person von einer dominanten kulturellen Kreis in einer gewissen Gesellschaft sich ein Aspekt der Kultur, ein dominierte Gruppen in der Gesellschaft annimmt. Ohne Anerkennung, dass sie diese Aspekte von der Kultur an sich selbst, also für sich selbst genommen hat. Das ist, was eine kulturelle Aneignung ist. Kulturen sind wie Beziehungen, die Leute haben miteinander, indem sie austauschen. Wir lernen von anderen Kulturen, Sachen, die von unserer eigenen Kulturen fehlen. Ich könnte so viele Beispiele nehmen, was wir essen zum Beispiel. Pasta, Tomatensauce und so weiter, Peperonis, sind sehr spät in der Schweiz angekommen. Aber kommt es dann eines Tages so weit, wo wir ein schlechtes Gewissen haben müssen,
0: angeschuldigt werden, wenn wir Sushi essen?
1: Nein. Das Problem kommt mit diesem Begriff Marktverhältnisse. Sushi ist in der Welt adoptiert von, alle andere, alle, von vielen Ländern, die nicht Japan sind, oder? Aber es ist kaum der Fall, dass Sushi nicht mit Respekt behandelt ist, nicht als eine Kuriosität, nicht als etwas, als etwas zu entdecken, etwas zu entdecken wie eine neue kulinarische Erfahrung erlebt von den Leute. So, äh, es muss auch gesagt sein, dass Japan ein wirklich ein wirtschaftlicher Markt in der Welt ist. Japan ist der dritte oder viertmächtigste Land in der Welt. Man muss das nicht vergessen. So, das heißt, irgendwas, das aus Japan kommt, ist mit Respekt behandelt, äh, mit äh, es ist wie eine Bereicherung erlebt von den Leuten, die diese Aspekte adoptieren. Okay. Wenn wir sprechen von Aneignung, es, oft ist der Fall, dass es geht um Gruppen, die sich unterrepräsentiert fühlen in der Gesellschaft. Das ist das, ist das Problem. Wenn wir sprechen zum Beispiel von Rastafari, ähm, Leute, die diese Kultur vertreten. Hier in der Schweiz sind eine kleine kleine Minderheit. Äh, ebenso in Jamaika. Und äh, in Jamaika, wo Rastafarianismus geboren ist, wurden diese Leute, die diese Kultur adoptiert haben, als Riffraff behandelt, als äh, äh, marginalisierter, einem marginalisierten Teil der Gesellschaft betrachtet. So, wenn Aspekten von dieser Kultur genommen sind und dann in der Musikindustrie benutzt, um Geld zu generieren und um so weiter, dann sieht man eine, einen Widerspruch zwischen, wie die Leute, die diese Kultur äh, also zu der Welt gebracht haben, behandelt sind, sind in äh, tagtäglichen Situationen, äh, Sie sind unterdruckt, sie sind von der Polizei äh, äh, regelmäßig, also in Jamaika oder in vielen Ländern von der Polizei regelmäßig äh, festgehalten und so weiter. I Shot the Sheriff ist ein Lied von Bob Marley. <lacht> es kommt nicht von nichts, oder? Und, da, und dann auf der anderen Seite, es gibt Bob Marley oder andere Bands, Lied, Sängern und so weiter, die viel Geld davon gemacht haben, die einen großen internationalen Erfolg davon gemacht haben. Und diese Gelder gehen nicht nur im, im, äh, zu den der, die, die Künstlern und Künstlerinnen, aber auch zu so den Produktionen äh, so Häusern, die viel mehr Geld machen als die, die Künstler und Künstlerinnen selbst. So es gibt diesen kapitalistischen äh, Produktionsmodus die dazukommt und die nicht die, die Realität dieser Kultur anerkennt als sich. Sie präsentiert sich als cool, als relax, aber die Wahrheit ist, dass Rasta ist eine Befreiungsbewegung. Es geht um Kampf gegen Rassismus, Kampf gegen Ungleichheit, Kampf gegen Kolonialismus, Kampf gegen alle diese Sachen, Imperialismus, die die moderne Welt produziert haben. So, so ich, ich, ich denke, dass es ist wichtig, sehr wichtig in diese Diskussion, diese Dimension mitzubringen. Weil wenn wir halten es oberflächlich äh, und wenn wir bleiben an dieser Ebene und wir, wir sprechen von was habe ich als Individuum das Recht zu tun und nicht mehr das Recht zu tun, weil ich weiße Hautfarbe habe, dann wir, wir, wir entkommen textualisiere die Geschichte, wir nehmen alle Kontexte raus von der Geschichte und wir sprechen, als ob äh, wir uns als Individuen äh, nicht in der Geschichte der Welt engagiert sind. Wir sind alle ein Teil davon.
2: Jetzt wissen wir nicht in Bern, wer äh, sich gemeldet hat aus dem Publikum, dass sie eher sich unwohl fühlt, aber die ganze Diskussion findet ja in einem weißen Kulturraum oder primär weißen Kulturraum statt. Und mir drängt sich die Frage auf, wer darf sagen, das ist kulturelle Aneignung? Darf man vermuten, dass eine Person mit dunkler Hautfarbe oder dieser Kultur sich jetzt angegriffen fühlen würde und sich stellvertretend für diese Person stark machen oder unwohl fühlen?
1: Nein, ich denke nicht, dass es muss absolut von einer dunkelhäutige Person kommen. Muss. Ich denke es könnte sein, dass diese Person eine weiße Person war. Warum nicht? Warum nicht, wenn wenn eine Person irgendwelche Personen, die sich vielleicht haben die Personen sich unwohl gefühlt, weil äh, es ist etwas ungewöhnlich, eine weiße Person mit Dreadlock zu sehen. Oder Sie dachten, dass die Leute auf die Bühne da nicht kritisch genug waren oder sie hatten das Gefühl, dass die Laura am Sängern lustig gemacht haben über äh, die Kultur, die sie vertreten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich denke, dass es ist wichtig ist, eine Trennung zu machen zwischen der Hautfarbe der Person, die sich beklagt hat, und der Tatsache, dass eine Person sich unwohl, unwohl gefühlt hat. Ich denke, es hat wenig damit zu tun.
0: Hat das aber vor allem einfach auch mit der Hautfarbe zu tun? Oder ähm, wie stehen wir zum Beispiel äh, dem gegenüber, dass jetzt im äh, Juli beim Basel-Tattoo viele meiner Basler Bekannten mit Schottenröcken äh, umhergelaufen sind? Also das ist ja für uns schwierig, hier die Frage zu stellen, was darf ich jetzt, was darf ich nicht und wo beginnt diese kulturelle Aneignung?
1: Ich denke, ich bin, wie soll ich es sagen, Sie haben viele Fragen gestellt. In hm, einer Frage. also
0: es, es gibt viele Fragen, darum genau. haben wir sie eingeladen. Nein, nein, Sie
1: haben viele Fragen gestellt und wissen Sie, die Hartfarbe in sich, was symbolisiert die Hartfarbe? Sprechen wir zuerst davon, was symbolisiert die Hartfarbe? Die Hartfarbe symbolisiert etwas, es symbolisiert eine, eine Machtposition. Es wäre eine unverantwortliche Verallgemeinung, zu sagen, alle Weiße sind böse, sind Unterdrucker äh, äh, unter und so weiter. Das, das ist nicht wahr.
0: Ich habe da eine Frage schon bereits. Sie sagen, es symbolisiert eine Machtposition. Ich habe das noch nie je in meinem Leben auch nur ansatzweise empfunden. Das ist doch dann, dann, dann beginnt es doch schon schwierig zu werden.
1: Es ist ein Zeichen von, eine Machtposition zu haben, nicht davon bewusst zu sein.
0: Okay, okay. aber jetzt habe ich Sie unterbrochen, also, das kann, ich Aber nein, das ist eine sehr
1: interessante Punkt. Ja, natürlich, das ist ein sehr interessanter Punkt. Sehr interessanter weil, weil genau, also Leute sprechen von Privileg, das ist genau, was sie meinen. Dass man an diese Frage nie denkt, weil man braucht das nie, an dem zu denken die, die davon darüber denken, daran denken, sind die, die diesen Markt nicht haben. Sie sind davon bewusst, weil sie erleben das jeden Tag. Und vielleicht äh, sehen Sie das nicht als Marktlosigkeit. Und von was ich spreche, sind nicht, äh, ich spreche nicht nur von politischer Markt. Ich spreche von zum Beispiel die Schwierigkeit, eine Wohnung zu finden. Zum Beispiel, wenn man eine also gewisse entweder Hautfarbe oder Name die komisch klingt hat, ich spreche von die Schwierigkeit, einen Job zu finden. Ich spreche von, der, wie, wie einfach es kann sein für eine Person mit Haarfarbe nicht weiß, von der Polizei auf die Straße, also fest, also zu sein zum Beispiel. Ich, ich, da, da, diese kleinen Sachen, wenn sie akkumulieren sich in, in dem Leben einer Person, dann plötzlich sind sie zu viel. Und davon spreche ich eigentlich. Wenn ich spreche von Machtverhältnissen und wenn ich sage, dass Hartfarbe symbolisiert etwas, das ist nicht zu sagen, dass weiße Leute keine Schwierigkeiten in ihrem Leben haben. Das ist nicht zu sagen, dass äh, alle Weiße sind schuld. Das bedeutet es nicht. Das sind komplexe Fragen, schwierige Fragen zu, äh, äh, zu verstehen. Und es ist weit von mir, ist die Idee, äh, Leute mit weißer Hautfarbe sich schuldig zu fühlen zu machen das ist nicht die Idee es ist nur zu sagen in solche Situationen müssen wir an diese Fragen denken ohne dass die Frage von ohne dass wir vom Augen verloren äh, verlieren dass Kulturen sind keine begrenzte Realitäten das ist sehr wichtig dass es ist möglich für eine weiße Person Jazzmusik zu spielen das soll kein Problem sein es geht um, ob diese Person diese Kultur respektiert oder nicht. Ob diese Person davon bewusst ist, was es bedeutet, diese Musik zu spielen.
0: Also wir reden gewiss von einer Sensibilisierung, die gesund ist und die auch gut tut, dass es mhm. diese Diskussion überhaupt gibt. Gehen die Diskussionen aber nicht so weit, dass es eine Übersensibilisierung gibt, welche dann ins Kontraproduktive dreht?
1: Also es ist, es ist ein, sensibel, ein sensibles Thema und es ist normal, dass Leute reagieren so stark, weil ich denke, vielleicht ist die, die Geschichte nicht am besten präsentiert wurde, weil wir haben sehr viele Sachen gehört über was darf ich oder was darf ich nicht mehr als weiße Person und vielleicht ist die Frage nicht so, was darf ich oder was darf ich nicht mehr als weiße Person, aber die Frage oder die Fragen sollen über äh, unsere gemeinsame Geschichte sein. Äh, wieso sehen ein, eine große Teil der also eine Teil der Bevölkerung ein Problem, äh, dass weiße Männer dreadlocks tragen? Wieso? Es gibt Leute, die denken, das ist problematisch. Warum sagen sie, dass es problematisch ist? Haben wir eine Diskussion mit diesen Leuten gehabt? Anstatt haben wir gesagt, nein, das ist die Diktatur der Linke oder das sind äh, Ideen von den USA, die in der Schweiz gekommen sind, die nichts mit uns zu tun haben, die importiert wurden. Aber haben wir eine Diskussion mit diesen Leuten gehabt, um zu verstehen, von wo sie kommen mit diesen Ideen zuerst? Für mich wäre das hilfreich, ich sage nicht, dass sie Recht haben, ich sage nicht, dass sie andere Recht haben, ich sage, haben wir darüber gesprochen überhaupt, anstatt, also ich, meine Antwort ist nein, natürlich, anstatt haben wir reagiert, als ob unsere Rechte wurden angeschlagen, unsere Freiheit wurde angeschlagen und, und, äh, ich sage, ich denke nicht, dass die Freiheit angeschlagen ist. Ich denke, es gibt Sachen, davon wir nicht bewusst sind in dieser Gesellschaft. Wir sprechen nicht zusammen miteinander, um zu verstehen, wie Leute reagieren dürfen oder nicht zu gewissen Sachen, die sie sehen auf der Straße. Es ist nur, weil Leute davon nicht sprechen, bedeutet das nicht, dass sie eine Meinung, keine Meinung darüber haben.
2: Jetzt ist das ja für gewisse Gruppen schon lange ein Thema. Das ist ja jetzt nicht aktuell ähm, plötzlich zum Thema geworden, sondern, sondern schon lange irgendwie für gewisse Personen ein Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Und trotzdem kocht das gerade so hoch. Und Sie haben jetzt gesagt, ähm, wir dürfen die Diskussion nicht abtun, indem wir sagen: Ja, das ist nur ein amerikanisches Problem und trotzdem. Ähm, habe ich manchmal das Gefühl, durchs Internet kommen Diskurse von den USA zu uns rüber, ähm, bei denen ich nicht weiß, ob es direkt etwas mit uns zu tun hat. Also warum, wie kommt es dazu, dass es jetzt so präsent ist?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, vielleicht hat sich äh, der Kontext verändert seit 2020 und der, der Mörder äh, George Floyd. Es hat eine internationale Bewusstsein gegeben, dass struktureller Rassismus eine Realität ist. Es, hat so, es war so willkürlich, so brutal, dass es ist nicht mehr möglich ist, sich zu verstecken und zu sagen, ich wusste das nicht. Und Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass es gibt viele Begriffe gibt, die von den USA kommen. Also ich bin in der Universität tätig und ich sehe das. Die, die großen Begriffe in den Gesellschaftswissenschaften kommen oft von den USA, von den großen Universitäten dort, zu uns hier, und sie beschäftigen uns damit. Uh, so es kann sein, dass man das Gefühl hat, dass diese cultural appropriation, wie sie bekannt ist auf Englisch, von den USA gekommen ist. Aber uh, ich denke, wenn wir in einer Gesellschaft sind, in der es gibt Minderheiten die sich nicht repräsentiert fühlen in verschiedenen Kreisen der Gesellschaft, insbesondere in die Marktkreisen der Gesellschaft. Äh, irgendwann mal solche Fragen werden kommen. Irgendwann mal solche Fragen werden, also vielleicht nicht explodieren, aber äh, zu Debatte äh, kommen werden. Das ist, äh, das ist, wie ich das sehe. Ähm, in den USA gibt es eine gewisse Geschichte, über Sklaverei und Rassismus, die sehr spezifisch in den USA ist, also, obwohl als Historiker sage ich, dass alle waren beteiligt in Europa, in Afrika und in Amerika. Und ich spreche von Amerika als Kontinent und nicht nur als in den USA. Und wir vergessen das auch sehr einfach, wie viel wir mit dieser Geschichte zu tun haben. Die Geschichte der Sklaverei ist mit der Geschichte Kolonialismus verbunden. Und hier in der Schweiz sind wir im Herzen Europas. Nur weil wir keine Kolonien hatten, bedeutet nicht, dass wir nicht beteiligt sind von Kolonialismus, dass die Wirtschaft der Schweiz nicht von Kolonialismus profitiert hat. Nestlé ist ein Beispiel von einer der die Konzerne, die, also davon profitiert haben, und nicht nur Nestlé, viele andere äh, haben davon profitiert. Und, und ähm, eine der Konsequenzen von dieser Geschichte sind die Migration, äh, also Ströme, die wir heutzutage sehen. Äh, wissen Sie, dass viele Leute zum Beispiel in Afrika, äh, Europa als ein, ein Kontinent, die sie kennen, ohne hier zu leben, dass sie diesen Eindruck haben, dass sie Europa kennen Europa ohne hier zu leben, ist eine direkte Konsequenz von Kolonialismus. Weil Kolonialismus ist nicht nur über Ausbeutung von einer wirtschaftlichen Perspektive, es ist auch eine kulturelle Eroberung. Diese Idee, dass es gibt zwischen den verschiedenen also Kulturen Entschuldigung, eine Hierarchie gibt, dass es gibt Kulturen, die äh, also sehr von Technologie, von Wissenschaft geprägt sind. Und äh, der, die Konsequenz von dieser Prägung ist wirtschaftliche Entwicklung, Wohlstand. Und dass die Armut, die man in diesen Ländern sieht, hat etwas, undefiniertes, aber etwas, mit ihrer Kultur zu tun hat. Diese Idee, die ich schon beschrieben habe, ist ganz eine Konsequenz von Kolonialität, von dieser Beziehung, die von Kolonialismus entstanden ist. Und das ist nicht etwas, das wir auf der Seite weglassen dürfen.
2: Ja, jetzt sprechen wir ja über Rassismus als, als ähm, Überthema. Und mir fällt auf, dass wir oft versuchen, an Sprache auch zu schrauben, um Gedanken gut hinter uns zu lassen. Also ähm, häufig schreiben wir heute Person of Color, People of Color. Mhm. Ähm, dann hatten wir die Diskussion bei Coop und Mikro, dass wir jetzt ähm, Schokokuss, Schaumkuss sagen, mhm. weil das ein Gedankengut beinhaltet, das als rassistisch empfunden, mhm. verstanden wird. Mhm. Glauben Sie, dass die Veränderung von Begriffen dazu führt, dass wir weniger rassistisch sind?
1: Es ist ein Anfang. Aber es ist nicht das Ende. Wir sprechen, was ich hier beschrieben habe, also ist unter dem Begriff struktureller Rassismus gesammelt, alle diese Ideen. Und das heißt, dass wir sprechen von, von, von etwas, die mit der Wirkung der Gesellschaft selbst zu tun hat, unsere Wahrnehmungspotenzial. Unser Verständnis von wer ist wert was? Ähm, wie handeln wir unsere Beziehungen als Schweiz mit anderen Ländern, die nicht in Europa sind? Äh, geht es nur von also Entwicklungshilfe her oder geht es von Partnerschaften, davon wir beide, in dem beide Seiten profitieren? Das ist eine Kleine Frage, aber die Antwort zu dieser kleinen Frage ist lang und groß und tief. So, es gibt so viele verschiedene Ebenen zu dieser Frage, dass nur die Wörter zu verändern, also es, es ist etwas, aber es ist einfach nicht genug. Ja.
0: Das sind sehr spannende Erklärungen. Ich habe abschließend ähm, noch eine andere Frage. Äh, mhm. Die junge SVP wird an einer Büvette nicht bedient. Derjenige von der Büvette, der selber da gewesen ist und das Missverständnis ausräumen könnte, hat bis heute nichts dazu gesagt, hat seinen Chef vorgeschoben und der hat dann gesagt, er sei eigentlich dabei gewesen, ähm, also muss ja irgendwie was dahinter sein ähm, – wie beobachten Sie diese Geschichte? Wie, wie verfolgen Sie die Gesellschaft? Wird die immer intoleranter?
1: Ich verstehe diese Geschichte nicht gut genug, um eine klare Antwort dazu geben. Aber ich denke nicht, dass die Gesellschaft intoleranter wird, wenn wir die Zeit nehmen, miteinander zu reden, wenn wir die Zeit nehmen, um die Realität den Problemen zu verstehen, die Dimensionen den Problemen, die wir äh, angesichts haben. Wenn wir die Zeit nehmen dafür, dann vielleicht können wir in Dialog kommen miteinander, um äh, wahre, tiefe Antworten zu diesen komplizierten Fragen bringen. Aber wer hat die Zeit dafür? Ich bin in der Universität, das ist mehr oder weniger mein Job, äh, über Begriffe zu denken, sodass ich kann mit meinen Studierenden Hoffentlich Wege finden, komplizierte Antworten bringen und so weiter. Das ist mein Job. Aber ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der wir solche Gelegenheiten nützen, um die Komplexität dieser Fragen zu Vordergrund zu bringen.
0: Wir haben es vom schmalen Grad zwischen Sensibilisierung und Übersensibilisierung gehabt. Was würden Sie uns abschließend da gerne mit auf den Weg geben?
1: Nochmals, weiter miteinander zu reden und, und äh, die Komplexität, äh, den, den, den Problemen anzunehmen und eine Bereitschaft äh, nicht immer zufrieden zu sein mit äh, ein, einigen Antworten, die wir hören werden, weil es ist nicht immer gut oder nicht immer, was wir wollen, dass wir hören werden. Und dafür müssen wir bereit sein. Vielen Dank
0: für diese wirklich spannenden Ausführungen. Dankeschön. Ähm, Henri, Michel, Jere und Raffaella Portmann vor der Basler Zeitung. Das war «Losemol», der Podcast der Basler-Zeitung. Immer jederzeit den Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, es der noch dabei. War. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast.batz.ch Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit, viel gute Gespräche,
1: Toleranz und Witz.